0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Charlando de Mujeres. Mi nombre es Lidia Juárez de Lozano y espero y se le hayan pasado muy bien en estas fiestas patrias, disfrutando de los ricos platillos típicos de nuestro país, que es México. Cuando hablamos de la independencia de México, solo pensamos en Miguel Hidalgo, Allende, Guadalupe Victoria, Morelos... Doña Josefa, Leona Vicario y la Güera Rodríguez. Pero atrás de ellas y ellos estuvieron muchas mujeres que lucharon y dieron su vida para librarnos del yugo de los españoles. Es por eso que voy a hacer mención de algunas mujeres, como es el caso de Rita Pérez Moreno. Acompañó a su esposo en la campaña de la independencia y estuvo al frente del sitio del sombrero. Su hija, la más pequeña, fue hecha prisionera por el jefe realista Brillantí. Cuando los realistas entraron al Fuerte del Sombrero, Doña Rita fue hecha prisionera y conducida a León, Guanajuato, con sus hijos. Cuando se logró el triunfo de la independencia en 1821, fue puesta en libertad, murió a los 82 años. Por el caso de Altagracia Mercado, formó un pequeño ejército con su propio dinero, tras enterarse de la lucha por la libertad. Por desgracia, de su pequeño ejército, solo ella sobrevivió y continuó luchando, y se ganó la admiración de los jefes españoles, quienes fusilaban a los prisioneros, pero gracias a su acto valeroso, el coronel consintió que mujeres como ella no debían morir. O el caso de Antonia Nava de Catalán, la generala, hija predilecta de Tisla y heroína de la independencia, se recuerda porque se presentó ante el general Nicolás Bravo con actitud enérgica al lado de numerosas mujeres para decirle, venimos porque hemos hallado la manera de servir a nuestra patria, no podemos pelear, pero podemos servir de alimento, he aquí nuestros cuerpos que pueden repartirse como ración a los soldados. O por ejemplo, Rosa Jacinta de La Paz, mujer indígena del Valle del Maíz, avisaba a los insurgentes de la próxima llegada al lugar de las fuerzas realistas. Esto fue en 1813. Gracias a Rosa Jacinta, la sorpresa no pudo realizarse. El jefe realista, Antonio Elizúa, la hizo prisionera el 22 de enero de 1813 y se ignora qué sucedió con ella o por ejemplo, Felipa Castillo, que fue sentenciada a trabajos forzados. María Arias, Antonia González, María Josefa Paul, Juana Villaseñor, María Sixtos, María Vicenta Izarraraz, Vicente Espinosa, Manuela Bedoya, Juliana Romero, Ana María Machuca, todas presas en Querétaro o por ejemplo, Prisca Marquina de Ocampo, enjuiciada por levantamiento grupal contra los gobernantes. O el caso de Tomasa Esteves Salas, nació en Salamanca, Guanajuato, el 27 de febrero de 1778. Fue una heroína insurgente. Después de morir su esposo, ayudó a enfermos y heridos que combatían en la causa insurgente dirigida por el cura Miguel Hidalgo y Costilla. Otra de sus labores fue la de conseguir información confidencial del ejército realista español. Murió fusilada por órdenes de los realistas el 9 de agosto de 1814 a los 36 años. O por ejemplo, Gertrudis Bocanegra nació el 11 de abril de 1765 en Michoacán. Fue descubierta y sentenciada a muerte ya que no quiso dar información acerca de las fuerzas insurgentes al gobierno virreinal. Falleció el 11 de octubre de 1817. O Juana Feliciana fue fusilada, fue una heroína por lo que hizo. O Manuela Paz fue sorprendida defendiendo la plaza de Huichapán el 3 de mayo de 1813 y fue fusilada como los demás hombres, encontrados en la misma situación. O por ejemplo, Manuela Medina, la capitana, que nació en 1780 en Texcoco, y se unió al ejército de Morelos, una de las mujeres más valientes y forjadora del camino. Para lograr que la independencia de México fuese, fuera realidad, la capitana debe ser reconocida no sólo como heroína mexiquense, sino una representante de las mujeres mexicanas. Murió el 2 de marzo de 1822 en su natal Texcoco, debido a las heridas sufridas durante uno de los tantos enfrentamientos que protagonizó. O María Fermina Rivera, nació en Tlatizapán, en el actual estado de Morelos. Formó parte de las fuerzas de Vicente Guerrero. Murió en combate, la fecha no se sabe o María Ricarda González, muerta en combate, y no hay ningún dato de ella. Carmen Camacho, formó parte del movimiento de Miguel Hidalgo, convencía a los hombres del ejército realista para que se volvieran insurgentes, lamentablemente fue fusilada. O el caso de María Josefa Martínez, de San Antonio del Alto, cerca de San Andrés, Chalchicomula, hoy Ciudad Cerdán, era viuda del insurgente Miguel Montiel, cuando fue aprendida comandaba varonilmente y capitaneaba rebeldes en traje de hombre y usaban agua solamente para entrar a Orizaba, Córdoba o Puebla con el fin de enterarse de los movimientos realistas, fue condenada, condenada a prisión perpetua. O Manuela Herrera, conocida como la benemérita ciudadana, pues prefirió quemar su hacienda, que proporcionar recursos a los realistas alojó a lo Juan mina en el rancho del venadito soportó torturas y privaciones antes de delatar a sus cómplices perseguida después robada e insultada vivió como ermitaña consagrada a la soledad para rogar a dios por la salvación de la patria se dice que murió sola en el bosque o Luisa Martínez de García de Rojas, ayudó a los insurgentes, era la informante de todos los planes que tenían las tropas virreinales, fue descubierta varias veces, pero aún así siguió enviando información, la última vez no pudo pagar la multa y fue fusilada, o por ejemplo Petra de Truel de Velasco, la denominaban el ángel protector de los insurgentes, al ser la persona que ayudó a salir de la Ciudad de México e involucrados en la lucha y apoyó a quienes cayeron presos. Muchas mujeres eran hermanas y esposas de miembros de la sociedad secreta Los Guadalupes en la Ciudad de México, tales como Margarita Peinberg, Antonia Peña, María Camila Ganancia y Luisa de Orellana y Pozo, que sirvieron de correos. Se les denominaban los guadalupes, ya que eran individuos de la élite como abogados eclesiásticos y nobles, hombres y mujeres que se interesaron sobre todo en el, resco en el rescoldo político que se abría en ese momento que les podría permitir participar en la toma de decisiones. Las denominaciones de este grupo hacían alusión a la Virgen de Guadalupe porque era un distintivo de su orientación político que se levantó como el símbolo que se contraponía a la patrona de los españoles realistas, que era la Virgen de los Remedios. Otras mujeres se dedicaron a fabricar cartuchos y cuidar heridos en Cos Coscomatepec, Veracruz, tales como María Soto, la Marina Teodosia Rodríguez, Ana Villegas, Casimira Camargo, Isabel Moreno, Brígida Álvarez, Manuela Niño, Josefa Navarrete, Josefa Huerta, Rafaela López Aguado, Rita Pérez de Moreno, María Josefa, Marmolejo de Aldama, Francisca Marquina de Ocampo y Magdalena Codos, y también combatieron, si fuera necesario. se cumplen 210 años del grito de dolores y estas mujeres serán recordadas por su participación en la independencia en cualquier trinchera que estuvieran y aunque fueron olvidadas o no reconocidas como se lo merecen al escuchar o leer de ellas o pensar en las que no sabemos sus nombres ya con eso estamos haciéndoles un homenaje y recordándolas como las mujeres que nos dieron patria y libertad. Vivan las mujeres mexicanas. Viva México. Muchas gracias por su atención. Espero y les guste esta historia de las mujeres de la independencia. Y me den un me gusta. No es un adiós, sino un hasta luego.